0: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego rodołamacza wakacyjnie. Będziemy mieć kilka ciekawych tematów. Oczywiście przedstawiamy się, czyli Tomasz i Michał Czekacki. No i zaczynamy jak zwykle. Zaczynamy od krajowego podwórka tym razem i powiemy o temacie trochę takim wakacyjno-pracowniczym, czyli badanie trzeźwości. A dokładnie rzecz biorąc powiemy o tym, że prace ruszyły do przodu i są, są w tej chwili roz, jest rozpatrywany projekt, który ma umożliwić pracodawcy dostęp do, do badania trzeźwości, czyli tak naprawdę do sprawdzenia, zweryfikowania. Nawet w takim szerszym kontekście, nie tylko chodzi o alkohol, ale stanu psychofizycznego pracowników. No i co tu jest takiego ciekawego? Ciekawych, ciekawe jest to, że prace ruszyły i że one że się toczą. Bardzo się cieszymy z tego powodu, no bo temat wymaga zabezpieczenia. Jak wiemy z każdej wiadomości kolejnych, telewizyjnych. Yy, chcieliśmy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze oczywiście jest to projekt, więc trzeba go śledzić, ale zakładamy, że jak najszybciej wejdzie w życie. Mowa jest w tym projekcie o kalibracji urządzeń, czyli pomyślano o tym, że nie każde urządzenie, skoro już mają być wyciągane konsekwencje, no to nie każde urządzenie, tylko to, które jest zweryfikowane, skalibrowane, sprawdzone i jest urządzeniem odpowiednim, no bo z tego też będą wynikać określone konsekwencje. I druga rzecz bardzo ciekawa, naszym zdaniem bardzo słusznie, że tu się znalazła, to znaczy określono cel, dla którego mogą, z jakiego powodu mogą być przeprowadzone badania, czyli cel przetwarzania danych, przekładając to na język rodowy. No i wskazano tutaj ochronę życia i zdrowia pracowników lub innych osób, co jest zbieżne z kodeksem pracy, z nowelizacją i bardzo dobrze, dlatego że to się wpina w jakiś sposób w w tamten tekst i powoduje, że że on jest jest jednolity. No i chyba ostatnia ciekawostka to jest taka, że w tym projekcie, to to jest projekcie, zaznaczamy jeszcze raz, doprecyzowuje się, że jeśli badanie nie potwierdzi obecności alkoholu, ale też badania moczu. Co ciekawe, że nie potwierdzą się tutaj zarzuty co do stanu psychofizycznego, to stanowi to usprawiedliwioną nieobecność pracownika, czyli no, można powiedzieć, że pracodawca tutaj ryzyko bierze na siebie. Powinien to w jakiś sposób też opłaca, przemyśleć. Czy opłaca się wchodzić w chwiejnym krokiem do budynku firmy? No poniekąd tak. Wejdziemy chwiejnym krokiem, zostaniemy zweryfikowani, zanim zostaniemy, odpowiednio skalibrowani, czas mija, tak. A obecność jest usprawiedliwiona. Super. To pozostajemy, słuchaj,
1: w w tematach wakacyjnych, czyli czyli kary. Pamiętamy wszyscy wyrok w USA w Warszawie z maja tego roku, w którym oddano skargę na decyzję prezesa ŁODO nakładającą karę pieniężną na SGGW. Teraz mamy uzasadnienie tego wyroku i pojawiło się tam bardzo ciekawe, często teraz cytowane w mediach społecznościowych zdanie, iż administrator danych osobowych jest odpowiedzialny także za to, aby inspektor ochrony danych monitorował przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych przeprowadzał szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz audyty uwzględniając ryzyko związane z operacjami przetwarzania. Bardzo ciekawe zdanie uzasadnienia, gdyż wskazuje, że to administrator jest odpowiedzialny za pracę IOD, to znaczy powiedzmy że jesteś fabryką, tak? nie musisz wyznaczyć IOD, ale wyznaczasz, bo dane osoby są bliskie temu sercu i teraz jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie dość, że powiedzmy naruszasz artykuł 5, 6, 32, to jeszcze jesteś odpowiedzialny za to, że te wszystkie naruszenia wynikały z faktu, że niewłaściwie pracował Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
0: Wydaje się, że pewne rozszerzenie jest tu, zakres odpowiedzialności administratora. No To jest taka kontrowersyjna rzecz. Ona jest na tyle kontrowersyjna, że na pewno będziemy o tym mówić w trakcie naszego webinaru, który już jest zaplanowany w sierpniu, na który oczywiście serdecznie zapraszamy, ale tak to rzeczywiście wygląda, że, że planujemy jak zwykle, a wychodzi jak zawsze. To znaczy bierzemy podmiot, który nam gwarantuje profesjonalne działanie i w sumie okazuje się, że jeśli go nie zmonitorujemy, przypilnujemy, żeby dobrze funkcjonował, to odpowiadamy za to my jako administrator danych. No jest tutaj trochę więcej, samo uzasadnienie jest dosyć długie. My je przeanalizowaliśmy i na pewno wrócimy do tego w trakcie webinaru, bo tego nie można tak pozostawić. To jest zbyt ciekawa kwestia. Ale też dosyć dobry i silny chyba sygnał dla rynku. Znaczy mówi o tym, że
1: jeżeli jednak bierzesz tego kuzyna za 300 zł na inspektora, to później możesz ponieść konsekwencje, jeżeli kuzyn się w tym biznesie nie sprawdzi.
0: Poniekąd tak. <śmiech> tak to wygląda. Teraz przechodząc do kolejnej rzeczy, yy, związanej dla odmiany yy, również z nałożeniem kary, ale my nie chcemy mówić wyłącznie o nałożeniu kary, bo to, bo to, że się pojawiło, to tym razem nie w Polsce, tylko we Włoszech, a kara była symboliczna po 40 tysięcy euro nałożone na spółkę, to też jest dla nas takim, taką, taką przyczyną do tego, e, żeby, żeby powiedzieć szerzej o czymś, co się tu pojawiło, Mianowicie pojawiła się, naszym zdaniem, bardzo bardzo ciekawa kwestia związana z połączeniem ochrony danych osobowych, takim wymiarem praktycznym w karze połączenia danych osobowych, ochrony danych osobowych z sygnalistami. Ta kara została nałożona na podmiot za to, że on tworząc kanał przekazywania informacji, bezpieczny kanał przekazywania informacji, Nie zabezpieczył odpowiednio protokołu, czyli on nie był protokołem bezpiecznym HTTPS, tylko był protokołem zwykłym. No i tutaj urząd słusznie wskazał, że ponieważ to są bardzo istotne informacje, ja też zacytuję, bo bardzo ciekawie to zostało opisane, urząd napisał, że ze względu na szczególną wrażliwość przetwarzanych informacji. No nie ma wątpliwości, że, one, że tam mogą być bardzo ciekawe informacje, a także wysokie ryzyko pod względem ewentualnie skutków odwetowych i dyskryminujących, wymagające przeprowadzenia wspomnianych wyżej procedur. I to, jeśli chodzi o te procedury, to chodzi o ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych, czyli nasze dwie słynne procedury, szczególnie prawie by Design, która jest nie jest stosowana zawsze, tam, gdzie powinna być. No i urząd na to wskazał. To jest ciekawe, ciekawa jest decyzja również, ponieważ ona wskazuje zdaniem włoskiego organu podstawy przetwarzania danych, nad czym też widzieliśmy, że toczyła się dyskusja w ostatnim czasie. Zresztą, e, jeśli chodzi o GGW, to też nas troszeczkę skłoniło do tego, żeby do tego sięgnąć, ponieważ tutaj też przetoczyła się dyskusja związana z tym, na ile to uzasadnienie zmienia nam poprzednie podejście do, do tematu. Także tu zostaliśmy do tych dwóch tematów sprowokowani, więc odpowiadamy hmm. tym, że o tym mówimy. Czyli tutaj mamy 40 tysięcy euro.
1: Że To jest ciekawe pod kątem tego, za co poszczególne organy nakładają danej wielkości kary, bo pozostając w tym optymistycznym nurcie organów europejskich i kar, to na węgrzech ostatnio 28 tysięcy euro zostało nałożone, a źródłem tego nałożenia była interpunkcja właściwie kropka, ponieważ pewien operator telekomunikacyjny unieszczęśliwiał pewnego nieszczęśnika newsletterem. Ten z tego newslettera chciał się wypisać no i w odpowiedzi na, na swoją prośbę otrzymywał link do logowania. No, okazało się, że nie mógł się zalogować, żeby z tej usługi się wylogować, dlatego że nie mógł klientem. A przyczyną był fakt, iż to inna osoba była klientem tej, tej firmy, która ta osoba miała dodatkową kropkę przed tak zwaną małką w adresie mailowym. No i system portowy tę kropkę zignorował, i wysyłał tego newslettera temu otóż nieszczęśnikowi i z tego powodu organ nadzorczy
0: 28 tysięcy wypisał. Czyli można powiedzieć, że urząd postawił kropkę nad i. Tak. W postaci 28 tysięcy euro. Przeprowadził wywiadniczem Monika Olejnik. Tak. I powiedział, to jest to, 28 koła. Mamy to. Tak. A swoją drogą sporo rzeczywiście mówimy o o karach, za co z z góry albo z dołu przepraszamy, no bo tak tak się nam złożyło akurat, że te ciekawe rzeczy to dotyczyły kar. Ale my cały czas tylko w kontekście tego, co co jest istotne dla nas, dla rynku i co można by z tego wyciągnąć. Natomiast mamy teraz też kolejną rzecz. Nie dotyczy kary, ale trochę dotyczy. To taka zagadka. Jest to kontynuacja <głos> tematu, który już kiedyś poruszyliśmy. Tak, to jest kontynuacja czegoś, co nie było karą, ale było karą. Um, bardzo ciekawego zawiadomienia, które do końca nie było zawiadomieniem, albo, albo zaskakującym zawiadomieniem. No ale teraz rozwiążmy tą zagadkę. Chodzi mianowicie o duński organ i taką dyskusję, która też się przetoczyła ostatnio przez portale społecznościowe. Powiem, powiem od razu wprost, że to, to też nas skłoniło do tego, żeby ten temat odświeżyć. I tam pojawiło się takie pytanie, co zrobić, jeśli urząd sam popełni błąd albo w ogóle organ kontrolny, organ nadzoru, mówiąc tak bardziej ogólnie. No i odpowiedź na to dał organ duński, zresztą nie był to jedyny organ, ale, ale tutaj ten organ duński jest taki bardzo znany z tej decyzji. No sprawa jest dla przypomnienia, ona jest o tyle ciekawa, że wygląda na dosyć banalną. to znaczy chodziło o niszczenie dokumentów, Dokumenty, które zawierały informacje poufne, dokumenty urzędowe miały być zniszczone w sposób bardzo profesjonalny, czy powinny być rozdrobniony, a, a, a tak nie było. W związku z tym urząd uznał, że istnieje takie ryzyko, że te dokumenty mogły wpaść w ręce osób nieuprawnionych, aczkolwiek sam wskazuje w decyzji, w zawiadomieniu, że nie ma pewności, czy tak rzeczywiście się stało, no ale faktem jest, że ponieważ miał taką wątpliwość, to postanowił sam na siebie donieść, pisaliśmy o tym na portalu, dodatkowo ukarał się za to, że nie, nie zdążył w terminie 72 godzin i to, co chcieliśmy tutaj dodać, to to, że poszedł jeszcze dalej i, i ze względu na, na zasadę ostrożności, tak jak urząd to ujął, Postanowił zamieścić na swojej stronie też informacje skierowane do osób, których, dane do, których dotyczyło zgłoszone naruszenie, czyli powiadomił podmioty danych, czyli poszedł maksymalnie daleko, i tą sprawę zakończył sam przed sobą. I to jest, to jest ciekawa, ciekawa kwestia, w jaki sposób, w jaki sposób urząd rozwiązał ten problem nierozwiązywalny. I tutaj już. Kończąc naszą wypowiedzi dotyczące kar, podmiotów, kwot, tysięcy euro czy innych milionów, chcieliśmy powiedzieć, że oczywiście tych, tych decyzji było dużo, dużo więcej, ale co ciekawe organy też wydają bardzo ciekawe zalecenia i wytyczne. I powracamy jeszcze raz do jednego z naszych ulubionych organów, to znaczy Hiszpanów, którzy wydali bardzo ciekawe wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń, to też w kontekście tego, o czym mówimy, no i paru jeszcze innych. I chcielibyśmy powiedzieć, że warto sięgać do wytycznych innych organów, chociażby tak jak pokazaliśmy ten włoski, który natknął się na dany problem, bo mamy takie wrażenie, że w Polsce chyba się nie do końca korzysta z doświadczeń innych organów. Bardziej tak na tym swoim podwórku sobie zamiatamy, mówimy ok, koszula bliższa ciało, a to tak Chyba nie do końca. Znaczy ja też jestem pod
1: ogromnym wrażeniem takiej pokory, z którą duński organ poszedł do własnej decyzji, bo, bo zastosował się do własnych rekomendancji. Zauważ to Tomaszu, że nie odwołał się od,
0: od, tych, od tych rozstrzygnięć. A mógł. A mógł. Skoro mógł, to dlaczego nie? Tak, to prawda. To myślę, że co? Tym optymistycznym akcentem kończymy nasze spotkanie. I jak zawsze życzymy słonecznego przetwarzania. I zapraszamy na kolejne nasze spotkanie już wkrótce. Dziękujemy bardzo.